0: Herzlich willkommen zu go for It, dem Business-Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem ganz, ganz, ganz spannenden Thema. Und zwar das Thema Alles, was du als Business-Anfänger über Steuern wissen musst. Und da ich ja ehrlich gesagt... Ähm, Absolut kein Steuerprofi bin, sage ich mal ganz ehrlich, ich habe alles an einen Steuerberater ausgesourced, habe ich heute eine absolute Steuerexpertin mit an Bord und zwar die Karina Heckmann. Sie ist Steuerberaterin, ihr findet sie auf steuerleichtgemacht.de, das ist auch unten nochmal alles in den Shownotes ähm, verlinkt, wenn ihr sie besuchen möchtet. Genau und sie ist konzentriert auf Frauen mit einem Online-Business, also eigentlich super spannend. Karina, möchtest du dich mal einmal in zwei Sätzen vorstellen? ganz kurz.
1: Ja, ähm, Name und Co. kennt ihr schon, genau. genau. Ich ähm, bin seit ungefähr zwei Jahren nebenberuflich selbstständig, wechsle jetzt in die Hauptselbstständigkeit. Ich äh, bin Mama geworden. Ähm, Viele kennen das nämlich auch, genau jetzt in dieser Situation. Viele Frauen machen sich jetzt selbstständig, deswegen kann ich das alles ähm, gut nachvollziehen und unterstütze weitestgehend mit allem rund um Thema Steuern, Buchhaltung und was dazu gehört.
0: Das ist echt spannend. Ich glaube, wenn ich dich jetzt vor einem Jahr kennengelernt hätte, dann wäre ich deine absolute perfekte <lacht> Kundin gewesen. Leider habe ich jetzt halt schon in Berlin einen Steuerberater vor Ort. Meine ganz kurze Frage an dich. Wenn ich jetzt in Berlin wohnen würde und du wohnst ja woanders, könnte ich trotzdem deine Kundin werden? Oder ist es bei dir, ist es ortsbeschränkt sowas? Oder könnte man das auch alles über online machen, ne? Ähm,
1: ich habe tatsächlich, ich glaube, eine 90% Online-Quote ja, in meinen ja, Mandanten. Die meisten, Man- ja, ja. die meisten Mandanten ja. kommen sogar aus Berlin. Ja, okay, <lacht> ähm, okay. ja, Das ist einfach durch diese Online-Welt. Ich mache alles digital. Bei mir gibt es auch so gut wie kein Papier. Ich ähm, mache diese ganze persönliche Ebene halt über Zoom, Skype oder mhm. ähm, wenn ich dann mal in der Gegend bin, dass ich sag, hier ähm, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen oder so, dass man sich dann wirklich auch mal kennenlernt, aber sonst läuft die Beratung alles digital, ja.
0: Ja, das ist halt super, super, super spannend, weil ich kenne es halt noch von meinem, also das Witzige ist, mein Steuerberater wohnt in der, also hat sein Office in der gleichen Straße wie ich und dann gehe geh ich halt immer mit meiner riesigen Papierkiste zu ihm rüber, aber er ist auch noch super veraltet und, also nicht super veraltet, aber halt so ein bisschen, du merkst halt, das ist noch nicht so auf online getrimmt und ich glaube, wo man dich natürlich auch als Expertin absolut empfehlen kann, ist natürlich, dass du kapierst, was Google AdSense ist, dass du kapierst, wie man eine facebook Anzeigenrechnung verbuchen muss. Und das ist auch noch sowas, wo ich halt auch merke, bei meinem Steuerberater muss man halt noch sehr viel erklären. Dann fragt er mich immer, wo, womit verdienen sie Geld? Und ich dann immer so, ja, mit Online-Kursen. Und, und wie, was ist dieses Google AdSense? Wie da bekommen sie einfach Geld von Google? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding, wo es halt noch sehr viel so, ähm, ja, Pionierarbeit fast schon gibt und wo du ja auch dann einen richtig guten Unique-Selling-Point hast, den du ausfüllst, also ja. Ja, absolut, ich bin, also <lacht> oder? Ich,
1: ja, ich höre das immer wieder, ähm, gerade die dann zu mir wechseln, weil sie bei ihrem ich sag mal ganz überspitzt, Dorf, Steuerberater oh äh, waren. Ja, weil die kennen sich mit dem Online-Business ja, ja so gar nicht aus. Also du nee. hast ja jetzt zumindest schon mal einen in Berlin, in der Großstadt, ja. der ja schon mal gehört hat, dass es sowas wie Online-Welt und Online-Business gibt. Aber viele haben halt das Problem, dass die so Dinge wie, äh, also wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber diese ganzen Anbieter und so weiter, nee. ähm, die kennen die einfach nicht. Und dann fragen die wirklich bei jeder... Buchung, ja. was ist das? Und da, ja, ja, da fühlen die Leute sich einfach nicht gut aufgehoben. Und genau da komme ich dann gerne ins Spiel mhm. und äh, helfe da
0: weiter. Ja, das ist halt richtig genial. Also ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich habe meinen Berater noch nicht so lange. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Ähm aber <lacht> jemand, mal schauen, wie er, wie er sich so macht. Also bisher kamen noch nicht so viele Rückfragen, aber ja, ist auf jeden Fall schon eine ganz neue Geschäftswelt. Und ich glaube halt, dass da auch, wo wir jetzt eigentlich schon bei der ersten Frage wären, die ich eigentlich habe, gerade wenn man gründet und gerade wenn man als Frau gründet, also ich sehe viele Frauen in meiner Community, die eben... Äh, Gerade versuchen so aus der, sie haben irgendeinen Vollzeitjob oder sind Teilzeit beschäftigt und wollen sich eben mit ihrer Idee selbstständig machen. Und äh, dann sehe ich immer bei vielen, dass die so eine, eine Art Hemmschwelle oder Angst haben, was zu machen, weißt du, ein Unternehmen zu gründen. Und jetzt wäre so ein bisschen die erste Frage an dich was muss ich generell steuerlich beachten, wenn ich ein Unternehmen gründe? Also es ist wirklich so, dass das so die Horrorvorstellung ist, dass du, ich höre auch eine Sache, die ich auch immer höre, dann bin ich ja mit einem Bein im Gefängnis. Und dann bleibe ich doch lieber in meinem Vollzeitjob angestellt, weil, oh, das ist mir alles zu heiß. Kannst du das unterschreiben oder ist das alles nur ähm, Bullshit?
1: <lacht> Letzteres würde ich wohl okay. sagen. Also nein, man muss da keine Angst vor haben, man muss mhm. halt sich im Voraus ein bisschen damit auseinandersetzen, was wichtig ist, worauf man sich einlässt, weil es ist natürlich mit vielen Pflichten verbunden, äh, man hat aber, oder man gewinnt auch ganz viele Rechte, also Mhm. wenn ich jetzt überlege, mein Kind wird krank, ja und ich müsste meinen Arbeitgeber jetzt dann anrufen und sagen, das ist krank und ich kann nicht kommen und dann ist das ja wieder so ein Druck, der da entsteht und wenn ich halt selbstständig bin, dann geht das alles ein bisschen einfacher. Also dieses Recht ähm, erkauft man sich ja auch mit den Pflichten, die man hat. Ja, und man muss sich halt einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen. Also habe ich irgendwelche ähm, Versicherungspflichten, muss ich mich irgendwo zulassen, ähm, Mhm. äh, zulassen lassen, so heißt es. (lacht) Und ähm, genau, was kommt auf mich zu? Und ähm, das ist halt das, wo die Leute Angst vor haben oder gerade ja. die Frauen, weil die dann, ja. wir Frauen sind doch auch sehr auf Sicherheit so erzogen ja, worden auch. und das muss alles ordentlich und ähm, vorbereitet mhm. sein und da sträuben sich halt ganz viele Frauen für, aber ich habe ganz mit vielen ja schon gesprochen und denen auch schon die Angst nehmen können und das versuche ich natürlich heute bei euch auch. <lacht> ja, super. Ähm, Genau, denn es ist wirklich nicht so dramatisch, wie es immer dargestellt wird. Und viele Leute übertreiben natürlich auch gerne, weil ja. ähm, sie dann so vielleicht auch manchmal so dastehen, weil guck mal, ich habe es ja geschafft. Ne? Und, nee, <lacht> genau. Ja. Ja.
0: Und also ich, ich erkläre mal, ich habe jetzt auch, ich sag's es ganz offen, ich habe ich hab zwar BWL und weißt du, was witzig ist, der letzte Kurs, den ich noch an der Uni gemacht habe, das war tatsächlich ein Steuerkurs, da hatte ich sogar eine gute Note, also ich kenne mich <lacht> eigentlich schon ganz gut aus, aber ich bin halt so jemand, ich fokussiere mich halt voll auf mein ähm, Business und deshalb, ähm, ja, ich nehme halt diese Steuersache nicht so ernst, ich habe es halt alles ausgesourced aber ich kann mal so ein bisschen erzählen, was ich so gemacht habe, was ich damals als ähm, 20-jährige Studentin gegründet habe. Ich habe einfach mein Gewerbe angemeldet. Das ist ja was man dann quasi eigentlich doch, auch wenn es um die Unternehmensform geht, also wenn man jetzt selbstständig ist, ich sage einfach mal, du kannst mich gerne korrigieren, ist es doch so, ich habe ja die Wahl zwischen Gewerbe anmelden. theoretisch gesehen könnte ich ja auch eine GmbH gründen, aber das ist jetzt erstmal was, was man wahrscheinlich als Anfänger, wenn es nicht super riskant ist, erstmal nicht macht, weil man ja auch 25.000 Euro einlegen muss. Oder Freiberufler, aber Freiberufler würde, da ist ja auch immer, gibt es ja auch immer viele Streitigkeiten, ist man jetzt Gewerbetreibend, ist man Freiberufler, kannst du vielleicht da nochmal was sagen? Also was mache ich konkret, wenn ich jetzt was gründen will? Also zum Beispiel ich, Mhm. Caro, Studentin, macht Online-Kurse, will jetzt gründen. Ich habe damals einfach Gewerbe angemeldet, war Kleinunternehmer und damit hatte sich die Sache. Hätte ich da noch irgendwas anders machen können oder ähm, Freiberufler.
1: Nee, also es kommt also primär darauf äh, an, was für eine Tätigkeit du ausübst, also mhm. auch was du an Wissen vermittelst.
0: Mhm.
1: Wenn mein originärer Beruf, so wie mein, na der Steuerberater, ähm, ist ein Freiberuf, ja. ja Und wenn ich jetzt Online-Kurse ja. anbiete, dann kommt es bei mir sehr darauf an, ob ich in meinen Online-Kursen auch steuerliches Wissen oder äh, vermittel oder steuerlich berate.
0: Mhm. Hm. Hm. Ah, okay. Wenn okay,
1: das, das ist ja voll genau. der Zwiespalt dann, oder? Also Auf, ja, total. Ähm, man sagt aber so vom Grundsatz her, also jeder, der jetzt, originär keinen freien Beruf hat, also nicht Steuerberater, nicht Rechtsanwalt oder sowas ist, Mhm. dass der mit Online-Kursen ein Gewerbe betreibt, weil er einfach am öffentlich-wirtschaftlichen Verkehr Verkehr teilnimmt, weil er das mit Gewinnerzielungsabsicht macht. Das ist also eine gewerbliche Tätigkeit. Und dann bin ich auch verpflichtet, sehr zeitnah, das beim Gewerbeamt halt anzumelden, Das hätte dann äh, die Studentin, hast du ja richtig gemacht, genau. Und ähm, das, was du auch schon sagtest, es ist auch sehr empfehlenswert, gerade wenn man im Nebengewerbe oder so gründet, das als Einzelunternehmerin zu machen. Also keine Gesellschaft dafür gründet, keine GmbH oder so, nein. Das bietet sich erst an, wenn man wirklich vielleicht sehr groß ist oder ähm, was absichern möchte. Ja, Also Mhm. so eine GmbH ist ja dafür da, dass man halt eben nicht mehr mit seinem privaten Kapital Mhm. haftet, Ja, das steht aber bei Gründern meines Erachtens nach komplett außer Frage, weil gerade in unserem
0: Online-Business-Bereich Okay, ja, genau so hätte ich es eigentlich auch beantwortet. Ich hatte mir mal so irgendwann mal, da habe ich aber noch mal ein Treffen, jetzt bald mit meinem Steuerberater, hatte ich auch mal so in Richtung GmbH gedacht, aber das ist alles momentan noch Zukunftsmusik. Also ich bin da auch noch, also sage ich auch so ganz ehrlich, ich habe auch angefangen ja als Kleinunternehmer, dann wenn du über 50.000 Euro Umsatz kommst zwischen, oder war die Grenze 17.500, 50.000 oder irgendwie so, nee, wenn du über 17.500 bist Umsatz, so habe ich es richtig gesagt, oder? <lacht> dann bist du ja kein Kleinunternehmer mehr fällt, fällt man ja dann raus da kann ich auch mal so ein bisschen erzählen das war nämlich bei mir letztes Jahr und da dachte ich so noch hier kleine studentin dachte sich oh mein Gott jetzt bin ich kein Kleinunternehmer mehr Umsatzsteuer Hilfe Hilfe ich bin tot <lacht> kannst du da noch mal was dazu sagen weil ich ja jetzt mittlerweile ich habe mir jetzt auch vor kurzem hier ein teures neues Macbook gekauft wo ich dann auch gemerkt habe uh Mehrwertsteuer kann ich kriege ich ja dann alles Zurück. Klar, ich muss mhm. auf die Rechnungen die Mehrwertsteuer dann draufschlagen, wobei das ja quasi, wenn es über B2B läuft, ja dann sowieso so ein Durchlaufposten ist. Das heißt, mein Kunde kriegt sie ja auch zurück, wenn es ein Unternehmen ist. Mhm. Kannst du noch mal was dazu sagen, ob es vielleicht immer schlau ist, Kleinunternehmer zu sein oder ob es sich nicht einfach lohnt, direkt mit Mehrwertsteuer und so, also als kein Kleinunternehmer anzufangen?
1: Ja, also es ist nicht immer sinnvoll, die Kleinunternehmerregelung in Anspruch zu nehmen. Das mhm. auf jeden Fall schon mal vorweg. Okay. Also es ist, wenn ich wirklich nebenberuflich gründe, das sind ja die meisten, die anfangen. ja, mhm. Oder zumindest wirklich im kleinen Umfang gründen. Dann kann es sinnvoll sein, wenn ich wenige Investitionskosten habe. Ja, also ja. wenn ich wirklich meinen Laptop, den ich eh schon habe, den verwende und dann einfach eine Dienstleistung an den Mann bringe dann oder an die Frau und äh, dann ähm, bietet sich das schon an, weil ich habe halt wesentlich weniger Verwaltungsaufwand, ich muss halt eben keine monatliche Umsatzsteuervoranmeldung machen, Mhm. denn wenn ich gründe, muss ich in den ersten zwei Jahren immer monatlich Umsatzsteuervoranmeldung Mhm. abgeben und ähm, Ja, der Nachteil ist allerdings auch, dass ich halt eben diese Vorsteuer aus den Rechnungen, wenn ich dann doch was kaufe, diese Vorsteuer eben nicht wieder bekomme vom Finanzamt. Und das kann schon mal so eine Milchmädchenrechnung sein hinterher. Also wenn ich wirklich viel investiere oder ich muss jetzt in eine PC-Anlage, was auch immer investieren. Und dann ist es manchmal schon sinnvoll, darauf zu verzichten. Das Problem ist, wenn man verzichtet, dann muss man auf jeden Fall fünf Jahre in dieser Konstellation bleiben, dass man die Umsatzsteuer ausweist.
0: Okay, ah, das ist auch echt ganz gut zu wissen. Okay, ja, ich sehe es nur immer bei ganz vielen und so war bei mir auch am Anfang so die Denke, dass ich halt total Angst hatte und ich ich kann auch mal, das ist auch witzig, ich kann es auch mal so ehrlich erzählen, ich hatte teilweise, das war noch 2017, obwohl ich diese 17.500 weit überschritten habe, Durch den Online-Kurs, durch meinen ersten Online-Kurs war das damals, aber ich dachte am Anfang wirklich noch, Hilfe, ich muss jetzt auf jeden Fall da runterbleiben und ich darf ja nicht zu viel verdienen, also total blöd. Und das ist ja auch sowas, was ich halt auch jetzt allen Zuhörern so ein bisschen ans Herz legen kann, nicht immer denken, dass man dann irgendeiner, dass man jetzt ja Kleinunternehmer bleibt oder ich habe es dir auch gerade im Vorgespräch erzählt, ab 60.000 Euro Gewinn, muss man ja doppelte Buchführung führen, was ich mhm. nächstes Jahr machen muss. Und da dachte ich auch, als ich das dann so, ja, weiß ich nicht, erfahren habe, ich auch so, oh Gott, Hilfe, doppelte Buchführung. Das hatte ich noch in einem BWL-Kurs an der Uni und ich weiß noch mit den ganzen Konten und sowas. Mhm. Ich weiß noch, wie kompliziert das damals war, aber da auch einfach wirklich nicht unterkriegen lassen oder denken, Nein. dass man da jetzt, oder das ist da auch, was du jetzt empfehlen würdest. Vielleicht ja, glaube, halt viele haben Angst davor. G-
1: genau, aber diese Angst, die ist wirklich unbegründet, weil. M- m- auch wenn man, ich sag mal, keinen Steuerberater hat für seine unterjährigen Dinge. Diese mhm. Und Steuerberater kann man ja auch mal Fach, also wirklich fragenspezifisch einfach mal ansprechen und sich für eine einzelne Frage mal beraten lassen. Ja. Und da kann man sich ja wirklich einfach mal informieren und gerade was jetzt diese doppelte Buchhaltung angeht, da ändert sich ja für den Unternehmer unterjährig gar nichts. Das ist die Gewinnermittlungsart hinterher, die ändert mhm. sich, aber sonst ändert sich nichts. In, mhm. in der laufenden ja. Buchhaltung, die ich zu Hause mache. Und das, da denken die Leute immer, oh, jetzt ist eben was Neues, ja, um Gottes ja. Willen. Aber ähm, ganz praktisch gedacht, da ändert sich einfach nichts. Sondern der Steuerberater, wenn der dann die Gewinnermittlung hinterher macht und die Steuererklärung, ähm, dann ändert sich was. Und gerade wenn man dann in die doppelte Buchhaltung geht, dann empfehle ich auch spätestens dann wirklich mit dem Steuerberater zusammenzuarbeiten.
0: Okay. Ah, das ist auch nochmal ja. gut, dass du sagst, wo ich schon eigentlich bei der nächsten Frage wäre, die kam ganz oft aus meiner Community. Also wann sollte man denn zum Steuerberater? Also ab wann empfiehlst du das? Ich kann auch mal so ein bisschen eine witzige Story erzählen. Also ich hatte 2017 noch keinen Steuerberater und ich war dann an einem Punkt, an dem ich völlig überrollt war von meinen Gewinnen also aus dem ersten Online-Kurs und auch von allem, was ich so getan hat. Also ich meine, bei mir ist wirklich so die Story, kleine Studentin mit 450 Euro Nebenjob gründet aus Spaß, macht aus Spaß einen Online-Kurs und macht damit gute Gewinne. Und dann war es so, dass ich halt total verzweifelt war. Ich kannte auch keinen Steuerberater. Und dann habe ich wirklich durch Zufall meinen gefunden, der jetzt echt richtig gut war. Und ich weiß noch, dass er äh, richtig gut ist. Und ich weiß noch, dass das erste Gespräch, wie ich da bei ihm auf der Couch saß und ihn so gefragt habe, irgendwie Hilfe, (lacht) er muss sich darum kümmern. Und ich habe wirklich keine Ahnung gehabt. Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall zu spät war. Ich hätte mich viel früher darum kümmern müssen. Wie ist es denn so, ab wann sollte man zum Steuerberater gehen? Gibt es da eine Regel? Was empfiehlst du da? Mhm.
1: Ja, Ja, also also eine Regel natürlich gibt es nicht. Also Mhm. jeder darf, egal wie groß das Unternehmen ist, egal in welcher Rechtsform er dieses ähm, Unternehmen betreibt, man muss nicht mit einem Steuerberater zusammenarbeiten. Das mal ganz vorneweg. Ähm, Jeder darf das grundsätzlich selber machen. Die Frage ist halt nur, wie sinnvoll das ist. Mhm. Ähm, Gerade im Bereich der Gründung empfehle ich zumindest immer mal mit einem Gründungsberater, mit der zuständigen IHK oder halt mit einem Steuerberater zu sprechen Mhm. über sein Vorhaben. Da geht es ja auch um Dinge wie Finanzplanung, Liquiditätsplanung und so weiter, Businesspläne Mhm. und so weiter. Und ähm, da kann man ja wirklich mal im Vorfeld schon mal sich diese Fachmeinung holen. Diese ganze unterjährige Buchhaltung, wenn man eine gewisse Affinität zu Zahlen hat und sich damit beschäftigen möchte, was ich auch (lacht) empfehle, damit jeder weiß, was da in seinen Unterlagen passiert, da kann man das selber machen. Und ich empfehle das auch meinen Mandanten. Also ich gebe denen lieber so eine Beratung, wie man die Buchhaltung selber macht, Mhm. gerade Mhm. am Anfang, damit die das Lernen, ja, wenn sie mhm. dann hinterher sagen, so, jetzt habe ich es verstanden, ich könnte das auch, aber ich möchte mich jetzt lieber auf mein Business noch mehr konzentrieren, so wie jetzt in deinem Fall. Ne, ja, wo du genau. sagst, komm, ich will 100% Business und das ja. andere, das sollen wir anders machen. Aber ich verstehe, was da grundsätzlich passiert.
0: Genau. Dann
1: ähm, dann kann man das schon auch auslagern.
0: Mhm.
1: Aber ich würde schon sagen, so man sollte sich schon jemanden suchen, mit, mit dem man eine vertrauensvolle Basis hat hat hm. mit einem Steuerberater. Den muss man aber jetzt nicht monatlich sozusagen buchen, sondern den man einfach bei Fragen wirklich anrufen kann, mit dem man eben kurz skypen kann oder so, um sich wirklich Sicherheit zu holen mhm. bei vielen Themen. Ja.
0: Ich habe mal noch eine, so eine persönliche Frage an dich, die ist vielleicht auch für viele, die zuhören, interessant. Und zwar, als ich äh, damals zu meinem Steuerberater gegangen bin hatte ich, ich sag's auch mal hier so mega ehrlich, ich hatte Angst, dass ich überall Absagen bekomme, weil ich vielleicht zu wenig Geld einnehme oder weil das vielleicht alles wie so eine Art Witz klingt, dass warum will die zum Steuerberater, lohnt sich ja gar nicht für mich und sowas. Also ist das tatsächlich so? Ich hatte es nämlich mal, ich hatte ganz am Anfang, wie du meinst, auch eine Beratungsstunde, das war 2017 irgendwann mal bei einer anderen Steuerberaterin, in Berlin. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie mich belächelt hat. Da war ich wirklich noch Kleinunternehmer, Studentin, weiß ich nicht, wie viel, 10.000 Euro Gewinn oder sowas, als ich damals bei ihr war. Ist es so, dass es schwierig ist, gerade wenn man klein ist, wenn der Gewinn, der Umsatz noch nicht so hoch ist, einen Steuerberater zu finden? Oder ist es dem Steuerberater eigentlich egal? Oder kannst du da noch mal einen Tipp geben, wie man auch einen guten Steuerberater findet? Jetzt mal abgesehen von dir.
1: Also es kommt ganz, ganz viel, glaube ich, gerade bei uns Frauen aufs Bauchgefühl an. Ich glaube, wir können uns da alle sehr gut auf uns selbst verlassen. Ähm, Man darf auch mit zehn Steuerberatern im Zweifel sprechen, bis man den richtigen findet. Mhm. Das ist gar gar kein Problem. Mhm. Ich würde wirklich danach gehen, fragt er mich gewisse Dinge oder... ähm, fühle ich mich gut aufgehoben, kann ich eine Frage vielleicht auch fünfmal stellen mhm. und der beantwortet mir die immer noch ganz entspannt oder wird der schon unruhig oder <lacht> womöglich sogar patzig. Das habe ich auch schon okay. alles gehört und echt
0: okay krass, ja. sowas hatte und ich echt noch nie.
1: Ja, also ich ja. habe ganz ähm, eine Mandantin, die mir mal sagte, ähm, der hätte ähm, den Kopf geschüttelt und äh, gesagt, ähm, sie solle das doch gleich mal wieder aufhören, weil das würde ja sowieso nichts und warum nee. sie denn überhaupt bei ihm wäre und also er könne Was? ja mit so einem Mandat gar nichts anfangen. Okay. Und dann habe ich gesagt, das geht halt einfach gar nicht. Also nee. das das geht das geht menschlich nicht, das geht okay. in diesem Beruf nicht überhaupt nicht. Ja, aber man sollte da einfach wirklich ein offenes Gespräch, also entweder halt wirklich persönlich vor Ort mit einem steuerberater wenn einem das Mhm. lieber ist oder halt eben jetzt über diese digitalen wege das geht natürlich auch man kriegt gerade in diesen video calls auch einen sehr guten eindruck voneinander Mhm. ja Ja. und wirklich auf sich selber vertrauen dass man auch ein gutes vertrauensverhältnis aufbauen Mhm. kann und dann ist man auch bei dem richtigen angekommen und ja da muss man vielleicht manchmal ein bisschen suchen gar keine Frage, aber die Suche lohnt sich ja auch, weil was nützt mir ein Steuerberater, dem ich nicht vertrauen kann und dem gebe ich meine ganze Existenz im Grunde in die Hand. Genau Und das ist mein Leitspruch auch im Grunde. Vertrauen ist das A und O in meinem Bereich. Das ist so
0: ja, das ist auch witzig, weil ich, bei mir war es wirklich so voll der Glücksgriff mit meinem Steuerberater, als ich da war, ich saß, weiß noch, ich saß da auf dem Sofa, war total aufgeregt, dachte wirklich, ich sterbe und ich komme mit einem Bein, bin ich schon im Gefängnis und dann war er halt super cool, hat schon viele Startups beraten und du hast dann richtig gemerkt, er hat mir dann auch einen Rechtsanwalt empfohlen, gerade auch für so Sachen wie Verträge und du hast halt, ich habe halt richtig gemerkt, dass ihm auch was daran liegt, dass ähm, er mich gut berät hm. und berät hat auch ein gutes Netzwerk zu einem Anwalt, also gerade so auch ähm, bei so Sachen wie Lizenzen ne? oder Urheberrecht und sowas ist ja ein großes Thema in meiner in meinem Fall und ähm, ja genau. Also ich glaube, da habe ich schon Glücksgriff gemacht und <lacht> Ja, aber das ist gut, was du sagst mit dem Gefühl. Was jetzt noch meine Frage wäre, die kam auch oft aus meiner Community, die Preise von Steuerberatern, weil, da kann ich dir auch was erzählen, das war vor kurzem in meiner Facebook-Gruppe, da war eine Bloggerin, die ganz verzweifelt gepostet hat, Hilfe, sie war gerade beim Steuerberater und äh, sie hat gefragt, wie viel so eine Buchhaltung irgendwie kostet, irgendwie sowas und er meinte dann, er könnte es gar nicht genau sagen, so zwischen 10 und 15 Stunden, hatte einen Stundensatz von 140 Euro und so ein bisschen der Tenor in dem ganzen Posting, also auch die Kommentare war so, öh, du wirst da abgezockt, du wirst immer abgezockt, es ist so schwierig, da jemanden zu finden, der da ehrlich ist, ähm, also kann ich irgendwie nicht unterschreiben, muss man da irgendwie was beachten, gerade wenn es um das Honorar geht? Der hat, ein Steuerberater hat ja so einen gewissen Spielraum. Ich glaube auch sogar 140 Euro ist schon so der Spitzensatz beim Stundensatz. Oder wie wird das generell berechnet? Wenn ich jetzt hingehe und sage so, hey, mach mir meine Steuererklärung für 2018 und mach meine Buchhaltung. Ja, <lacht> ganz wir, grob.
1: Ja, ganz grob. Wir Steuerberater haben eine Steuerberatungs- Steuerberatervergütungsverordnung. Ja, ja? an genau. die sind wir auch gebunden. So, genau. und da wird zum Beispiel festgelegt, dass ich pro Buchhaltung bei dem und dem Umsatz diesen Preis nehme. Ja, Also mhm, dann genau. wird nochmal geschaut, wie viel Aufwand ähm, steckt denn hinter dieser Buchhaltung. Da habe ich nochmal in dieser Gebühr ein bisschen Spielraum. Und Ehrlich gesagt, ich habe diesen Post gesehen, ich habe den auch kommentiert. Du hast den gesehen?
0: Ah, okay, witzig. Ja, ich habe den auch ah, kommentiert. Stimmt, du hast den kommentiert, ja, 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 genau. ja, ah, okay, witzig, das, ah, okay, sehr gut, ja. sehr gut Und ähm, da habe ich nämlich auch gesagt,
1: dass ich das gar nicht nachvollziehen kann oder ich weiß gar nicht, woher halt diese Aussage kommt, dass die Buchhaltung nach Zeit abrechnet. Oder? Ich ja. auch.
0: Ich dachte es mir nämlich ich auch. Das
1: gar nicht. Und ja. ähm, man rechnet nach Zeit so gewisse Beratungen und so weiter ab. Aber gerade die Buchhaltung, Löhne und die Steuererklärung und die Abschlüsse, die sind laut Vergütungsverordnung eigentlich genau geregelt. Und genau. D- das ja. ist auch so, weil wir in einem freien Beruf zwar arbeiten, das heißt aber nicht, dass wir frei sind in dem, was wir tun. Unser Beruf Eben. ist sehr stark geregelt. Ja. Und ähm, damit halt kein Preisdumping und sowas stattfinden kann und damit halt diese Qualität gesichert wird, ist es eigentlich jeder Steuerberater daran gebunden. Was Ah, man machen kann, ist im Vorfeld eine Art Pauschale festlegen, dass Mhm. man sagt, komm hier, ähm, für Kleinunternehmer biete ich das und das Paket an, was ich zum Beispiel für mich entwickelt habe, wo ich sage, so damit gehe ich an den Markt, das ist auch ähm, rechtlich in Ordnung und dann wissen die direkt, worauf die sich einlassen. Ja, also die wissen, mhm. welche Kosten auf sie zukommen unter ja. den und den Voraussetzungen und wenn dann die Belege zum Beispiel nicht digital, sondern in Papierform kommen, okay, dann gibt es einen Aufschlag, Punkt. Aber mhm. dann einfach wirklich eine offene Preispolitik ist bei mir sowieso ganz mhm. hoch im Kurs. Ja. Aber ähm, das, was da passiert ist mit dieser Aussage, das passiert oh, ja. leider ganz oft. Und okay. das da sofort, äh, da würde ich glaube ich sofort meine Zelte abbrechen und gehen, weil das würde für mich schon okay. wieder das die Vertrauensbasis
0: kaputt ja. äh, machen. Ja. Also ich kann auch mal so sagen, bei meinem Steuerberater ist es auch so, dass er auch am Anfang, also der ist ein ganz lockerer Typ und er meinte eben auch am Anfang, also die ganzen Beratungsgespräche, ich kann dann halt hingehen und sagen, So, hey, ich habe hier das Problem, werden gar nicht berechnet, also werden nicht auf die Stunde oder sowas berechnet, wofür ich dann halt am Ende zahle, ist, wie du auch schon gesagt hast, eben Umsatz oder weiß ich nicht, umsatzgewinnabhängig, äh, was er dann genau macht. Also so hatte ich es auch verstanden. Und das ist ja dann nicht so, dass der, der mir dann irgendwie auf einmal, weiß ich nicht, wie viele Tausende Euro in Rechnung stellt, weil er da irgendwas aufschreibt, sondern das ist dann schon an diese Steuerberatergebührenverordnung gebunden. Ne? Ja, genau, oder? Da kannst du den auch noch mal den Zuhörern vielleicht so ein bisschen die Angst nehmen, dass du da nicht, du wirst da nicht ja. über den Tisch gezogen, oder? also
1: Nein, es gibt nee. immer schwarze Schafe, gar keine Frage. Und die wird es auch in unserem Bereich geben. Ja, also mhm. das ist leider so. Es sind ja auch alles nur Menschen. Ja. Ich habe ähm, mal, oder wenn jemand auch wirklich mal Fragen hat oder mal seine Rechnung prüfen lassen möchte. Es gibt im Internet gibt es eine Seite, da kann man seine Gebühren Äh, mal überprüfen. Da muss man dann angeben, wie viel Umsatz man hat und so. Und dann sagt er einem, ob das im Rahmen ist oder ob das extrem zu teuer ist. Den Link kann ich gerne mal raussuchen, dann kannst du den auch gerne nochmal verlinken. Ich habe jetzt mal für mich, oder weil ich mal mit der Frage natürlich gerechnet habe, (lacht) mal geguckt, also bei einem Umsatz von 50.000 Euro im Jahr, was ja schon dann viel ist, wenn man gerade gründet oder so, aber damit man mal eine Orientierung hat. Mhm. Da reden wir dann über die Buchhaltung jeden Monat, wir Mhm. reden über die Einkommensteuererklärung und die Gewinnermittlung. Da kann man so circa mit 150 Euro im Monat rechnen. Okay.
0: Ja, so und das mal so als
1: Marschroute, ja?
0: Also von daher jetzt, kannst du das mal so aus dem Stegreif sagen? Würde mich gerade so interessieren, bei, wenn, bei 100.000, bei 200.000 Euro, um wie viel verdoppelt, verdreifacht sich das? Oder, also ist, dann, ist es quasi wirklich so, dass mit jedem Euro Umsatz das Ding mega nach oben geht? Oder ist es so, dass da dass man da nicht mehr als, weiß ich nicht... Weiß ich nicht, ich du mal sagen, bei einem Umsatz von also 200.000 Euro, was würde da auf mich zukommen, so ungefähr?
1: Genau, also ich ähm, kann das jetzt in der reinen Buchhaltung, kann ich dir mhm. das sagen. Also wenn die Buchhaltung bei 50.000 äh, alleine kostet dann 70 Euro im Monat ne? mhm. und bei 200.000 wären wir dann bei so 140 Euro. Ne? Also das steigt, mhm. man hat so in den untersten oder unteren Umsatzklassen so Sprünge von fünf bis 10.000 Euro, wo sich das dann immer so ein bisschen ähm, erhöht. Ja, mhm. also Und dann reden wir so über Sprünge von so immer bis zu zehn Euro in den einzelnen Stufen. Also das ist mhm. auch nicht so teuer, wie viele meinen. Denn mhm. ich habe das schon ganz oft, wenn mich Mandanten fragen, ja was kostet das denn dann, dann sage ich denen so die Zahl, so irgendwo ab 50, 60 Euro fängt das an. Mhm. Und dann sagen die so, was? Dann denke ich mal so, was hast du denn jetzt Falsches gesagt? Mhm. So günstig? Ich habe gedacht, das kostet jetzt Hunderte von Euro im Monat. Ich sage, nein. Und das ist halt der große Irrglaube. Und deswegen werden, glaube ich, auch gerade im Gründerbereich ähm, die Steuerberater nicht so gerne gebucht, weil man halt ja natürlich sein Geld zusammenhalten möchte und erstmal ein bisschen auch was erwirtschaften möchte. Aber auch da kann ich natürlich die Angst jetzt nehmen. Also so ja. gravierend teuer ist es halt eben nicht. Ja. Und dieser Mehrwert, den man bekommt... Eben, ist das halt wollte ich auch groß, sagen. Ja.
0: ja, Das wollte ich auch gerade sagen. Also ich meine, auf mich, ich bin jetzt schon über den 50.000 Euro Umsatz ähm, weit drüber, aber auf jeden Fall, auch wenn mich das Ganze, ich habe jetzt hier noch keine Rechnung von ihm bekommen, aber auch wenn mich das Ganze, weiß ich nicht, 5.000, 7.000 Euro pro Jahr kostet, dieser ganze Rattenschwanz, hm. der da so dranhängt, auch ich ich sage es auch ganz ehrlich, so als Frau, ich habe auch immer Angst, was falsch zu machen. Gerade wenn man das noch nicht gemacht hat, klar, ich habe es schon irgendwie studiert und ich weiß das ganze Theoretische, aber dann ist immer so ein bisschen, da da fließt ja total viel Energie weg und diese ganze Energie, auch diese, weiß ich nicht, fünf oder 7.000 Euro könnte ich ja dann locker in die Entwicklung eines neuen Online-Kurses stecken. Also dass ja. man da auch, genau, gerade dass man da mit dem Kosten-Nutzen-Denken rangeht, dass einfach man sich nicht mehr drum kümmern muss, das Ganze ist ausgesourced und ja, jemand anderes übernimmt das alles. Also da sehe ich auf jeden Fall bei mir den absoluten Nutzen. Also seitdem ich auch bei ihm das ausgesourced habe, bin ich auch nicht mehr so nervös. Dass du, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, ob es hier jemand nachvollziehen kann. Weißt du, du machst, du bist Gründer, machst deinen Briefkasten auf und denkst so: Oh mein Gott, Post vom Finanzamt. Also total <lacht> absurd irgendwie, dass du halt jemanden hast, der dir sagt, so und so sieht es aus, das mhm. und das wird gemacht und mach dir keine Sorgen, konzentriere dich auf dein Business. Ja, also sehe ich auch wie du. Also da auch keine Angst haben, da zu einem Berater zu gehen und da wird man nicht gleich Tausende von Euro los. Richtig. Und, ja, das ist auch nochmal gut. Okay, dann ähm, nächste Frage, so ich halte mich mal so ein bisschen kurz, damit das hier nicht ganz so ausartet. Wann wird Steuer gezahlt und wie wie, wie fließen die Unternehmenseinnahmen in die Steuererklärung mit ein? Das war auch nochmal so eine Frage, die kam. Mhm. Also wenn man jetzt quasi sagen, stellen wir uns wieder vor, hier Caro, die Studentin, 2016 gründet sie ihr Unternehmen, meldet Gewerbe an, 2017 ist laufendes Geschäftsjahr. Wann muss sie Steuern bezahlen? Mhm.
1: Also wir unterscheiden natürlich dann zwischen den verschiedenen Steuerarten. Also grundsätzlich betrifft trifft ja. ähm, ein Gründer die Einkommensteuer die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer, wenn ich ein Gewerbe habe. Ja. So. Die Umsatzsteuer könnte unter Umständen, wenn man halt eben kein Kleinunternehmer ist oder das nicht sein möchte, da werde ich direkt monatlich zur Zahlung genau. verpflichtet. Ja, also ich ja. muss dann monatlich gucken, wie viel Umsatz habe ich gemacht, wie viel Vorsteuern kann ich Geld machen. So, da bin ich monatlich schon mal mit belastet, ja. Ja. Ähm, bei der Einkommenssteuer und bei der Gewerbesteuer ist es so, dass man grundsätzlich einmal im Jahr halt eine Erklärung abgibt, eine Einkommenssteuer- oder Gewerbesteuererklärung mhm. und dann halt bezahlen muss, beziehungsweise was wiederbekommt, je nach Konstellation, wenn dann ein Steuerbescheid vom Finanzamt erlassen wird. Ja. Da hat man also einmal im Jahr was zu tun. Wenn man ja. jetzt aber wächst und man ähm, weiß schon, ich komme auf jeden Fall über diesen Grundfreibetrag, den jeder Mensch hat, das sind so um die 9.000 Euro ja, im Moment, genau. dann, ähm, dann kann man schon darüber nachdenken, ob man sowas wie Einkommensteuervorauszahlungen festsetzen mhm. lässt, freiwillig, oder irgendwann kommt auch das Finanzamt damit um die Ecke. Mhm. Dann ist das eine Sache, die vierteljährlich passiert, und zwar immer im März, Juni, September und Dezember. Ah,
0: okay. okay, auch gut zu wissen,
1: Genau. Und wie das Ganze halt in die Steuererklärung mitkommt. Also Mhm. wenn ich Einzelunternehmer bin, dann habe ich halt eine Steuererklärung und da fließen alle Einkünfte ein, die ich habe, egal ob gewerblich, freiberuflich, aus einer Anstellung, vielleicht sogar noch aus einer Vermietung oder sowas. Mhm. Alles geht in eine Steuererklärung und pro Einkunftsart gibt es halt auch so bestimmte Anlagen, die man dann ausfüllen muss. Aber es ist halt eine Erklärung.
0: Genau, ja, so kenne ich das eben auch. Ich war da, es war bei mir auch noch so, ich war da, das ist auch so witzig, dass wir das auch nochmal besprechen. Ich war auch am Anfang, ähm, da habe ich noch einen Nebenjob gehabt als Studentin und dann hatte ich aber schon mein Gewerbe und ich dachte, so Hilfe, das ist verboten, da zwei Einkünfte zu haben. Ist ja dann so, ich wa- warte, ich weiß noch, die Paragraphen, Paragraph äh, 19, nicht selbstständige Arbeit oder irgendwie sowas. War es doch, ich weiß, oder siebt, nee, 17 Neun. war selbstständige Arbeit. Äh, Egal. Aber (lacht) auf jeden Fall, ich hatte es dann auch alles an der Uni und es fließt dann auch, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Also es fließt dann halt alles in eine Steuererklärung mit ein. Und ich glaube auch am Anfang, bei mir war das so, du machst ja dann nur eine Einnahmen- Einnahmenüberschussrechnung, wenn ich das noch richtig Richtig. weiß. Ich habe auch die erste Steuererklärung noch alleine gemacht und das war einfach, ich war dann auch verblüfft, wie einfach das ist. Ich habe einmal meine Einnahmen da reingeschrieben, meine Ausgaben, am Ende waren ein Gewinn und den habe ich dann als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, wenn ich das jetzt richtig sage, einfach reingetragen und dann am Ende kommt dann eine Summe raus aus dem Nebenjob, den ich hatte, aus dem Gewerbe, wenn ich jetzt eine Mieteinnahme gehabt hätte, weiß ich nicht, wird dann alles zusammengerechnet, ja. Ist ja auch kein Hexenwerk eigentlich, oder? Was soll ich jetzt sagen? <lacht> ich glaube halt, viele stellen sich das so bei mir am Anfang auch so mega kompliziert vor, aber ja, also da ja. auch wirklich nochmal an alle Zuhörer kein Stress, ist alles, Äh, ganz cool, muss da auch gar keine Angst davor haben. Genau, also ich ganz ehrlich, ähm,
1: natürlich darf das jeder selber machen. Ähm, Ich würde jetzt äh, wahrscheinlich mir mein Geschäft ruinieren, wenn ich sage, jeder kann das (lacht) alleine machen. Natürlich, (lacht) jeder hat das Recht, das alleine zu machen, ja, aber wie gesagt, was ich schon sagte, ob das sinnvoll ist. Ich empfehle auf jeden Fall, die Buchhaltung gerade in in, in der ersten Zeit selber zu machen, gar keine Frage. Aber ich empfehle auch wirklich mit der Steuererklärung um mit der Gewinnermittlung zu einem Steuerberater zu gehen. Warum? Weil der Steuerberater doch immer auf dem aktuellen Stand ist. Der kennt die aktuellen Rechtsverfahren, der kennt die Rechtsproblematiken, der weiß, was im Moment abzugsfähig, absetzbar Mhm. ist oder was halt auch eben nicht, was vielleicht gestrichen wurde. Das kann man als normaler Unternehmer halt eben alles nicht überblicken, weil dann bleibt ja gar keine Zeit mehr für sein eigenes Business. Deswegen kommuniziere ich das eigentlich schon so Buchhaltung, schon gerne selber, wenn das jemand gerne macht und gut kann oder sich gerne auch damit auseinandersetzt. Aber so bei der Steuererklärung, da sage ich dann schon, hm, da wenn es ein bisschen trickiger wird, so mit einem Überschussrechnung und so weiter, wenn man sich jetzt nicht so genau damit auseinandersetzen möchte oder kann, mhm. dann auf jeden Fall zum Steuerberater, bevor man da irgendwas ähm, liegen lässt, wenn man vielleicht irgendwie Gelder zurückbekommen kann. Also ja. da muss man schon ein bisschen schauen. Wenn man Vorwissen hat, dann kann man es machen, okay. Aber es gibt ja auch viele, die es einfach nicht können und ja. nicht wollen, Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Ähm, wo wir, also du hast gerade schon so ein bisschen erwähnt, ähm, Sachen absetzen, da habe mhm. ich mal, oder beziehungsweise genau, ich habe einmal eine Frage und die habe ich jetzt auch echt äh, persönlich, das ist eine private Frage, mhm. welche Ausgaben können abgesetzt werden, da habe ich zwei Fragen, die auch aus der Community kamen und zwar einmal Reisekosten, das ist glaube ich ein ganz großer Punkt, der, der mit dem, da bin ich auch gerade so ein bisschen dabei äh, Mir zu überlegen, wie ich das am besten mache, weil ich nächstes Jahr viel reisen werde und ich das Gefühl habe, dass da so ein bisschen, man kann nicht ganz klar erkennen, ist es jetzt geschäftlich, macht sie da auch Urlaub, also wie werden Reisekosten abgesetzt? Und ähm, nochmal auch so eine persönliche Frage, wie werden denn, wenn ich jetzt sage, für ein Video für Caro diy kennst ja meinen DIY-Blog, mhm. kaufe ich mir ein pinkes Schleifenkleid und das wird in einem Video, trage ich das und ich mache Instagram-Fotos damit, kann ich sowas überhaupt absetzen? Weil ich weiß noch da auch damals aus dem Studium, dass es immer eine beliebte Klausurfrage war, dass dann Kleidung, auch einen Anzug zum Beispiel, nicht abgesetzt werden darf. Äh, weißt du da irgendwie was darüber? Also ich weiß, dass ein Blaumann darf abgesetzt werden, mhm. aber ein pinkes Schleifenkleid oder, keine Ahnung, ein Blazer, den man sich für ein Business-Interview kauft.
1: Darf man das? Ja. Genau, also wir fangen mal mit den Kleidern an. Mhm. Das ist wirklich so. Also man sagt, Kleidung, die ich auch unter Umständen im Privatleben ja. tragen kann, sind keine Arbeits- oder Berufskleidung. Okay, ja? genau. Das ist so... Wie, der Banker, der muss ja den Anzug anziehen. Ja, Ja, der muss, das ist vorgeschrieben, der darf den aber nicht absetzen. Warum? Weil er den auch privat tragen könnte. Eben, ja. Ob er den trägt oder nicht, das ist fürs Finanzamt total unmaßgeblich.
0: Ja, genau. Womit
1: man so ein bisschen vielleicht die, ähm, die Weiche doch noch umstellen kann, ist, wenn es sich so um Kleidung handelt, wo dann ein Emblem, ein Lo- sein Logo drauf ist zum Beispiel. Ja. Also ich kenne das, wenn jemand angestellt irgendwo ist und der muss halt Arbeitskleidung ah. tragen und der hat dann äh, auf dem Kragen oben hier den Namen von der Firma ja. stehen, dann würde das als Berufskleidung gelten und dann kann ja. man da halt auch entsprechend äh, Kosten für geltend machen. Aber jetzt zum Beispiel das pinke Schleifenkleid äh, <lacht> wäre jetzt halt leider nicht als schade. eigentlich schon schade. ne? Genau. Ja. Ähm, man kann sich natürlich f- vielleicht mal tatsächlich überlegen, ähm, ob man dann sowas wie eine Stickerei oder sowas drauf macht, wo mhm. wirklich dann äh, die, der Firmenname nur drauf ist, weil da würde man jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, damit geht sie jetzt auch äh, Party mhm. machen oder so, ne?
0: Ja, das ist nochmal interessant das mit dir zu besprechen. Ich habe es schon befürchtet. Ähm, bei mir ist es wirklich tatsächlich so, dass ich dieses pinke Schleifenkleid, ich weiß nicht, vielleicht kennen es sogar einige Zuhörer von meinem Karo DIY Instagram, das ist ganz auffällig, das trage ich nur als Branding. Das trage ich absolut nicht privat, aber Nein. mir war das schon bewusst, dass da ähm, das so ein bisschen streng ist. Und wie sieht's denn jetzt mit Reisekosten mhm. aus? Ich kann mal vielleicht einen Fall bei. ich werfe mal ein Fallbeispiel in, ja. in den Raum. Also nächstes Jahr habe ich geplant, im Februar einen Monat nach Bali zu fliegen. Da werde ich das zum einen so ein bisschen, ich sag's ja auch mal ganz ehrlich, oh Gott, ich verbrate schon mal meine ganze Geschäftsidee, <lacht> so ein bisschen als Branding nutzen, also quasi so ein bisschen finanzielle Freiheit. Da werde ich also in den Social-Media-Postings oft darauf eingehen, dass ich jetzt von Bali aus arbeiten kann. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Dass ich da jetzt in Bali bin, dann habe ich Image-Shootings. Also ich werde einen Fotografen, einen Videografen einfliegen und mit dem werden wir ein Image-Video produzieren und äh, ja Content eben für mein nächstes Projekt produzieren. Wie ist es, wenn ich jetzt da vier Wochen auf Bali bin? Sagen wir mal, zwei Wochen arbeite ich an einem Online-Course, poste jeden Tag... ähm, ein Instagram Foto Hallo ich bin in Bali finanzielle Freiheit also es bezieht sich immer darauf die Postings vermarkte das natürlich so ein bisschen und in der Woche zwei äh, in der Woche drei und vier bin ich mit einem Videografen zusammen und wir produzieren jeden Tag Fotos und er wird dafür auch bezahlt und da gibt's Rechnung kann wie ist wie ist es mit Reisekosten sind kann ich da mhm. irgendwas absetzen oder ja, erzähl mal, was hältst du davon?
1: Also betrieblich veranlasste Reisen sind grundsätzlich natürlich abzugsfähig. Ne? Also da mhm. reden wir bei Reisekosten natürlich jetzt nicht nur über einen Flug oder Hotel ja. oder sowas, sondern wir reden wirklich über sämtliche Fahrten, die damit zusammenhängen, zum Flughafen, zur Bahn, wie auch immer oder die Bahn selbst. Mhm. Und auch sowas wie Verpflegungsmehraufwendungen, wenn einem das was sagt. Also das sind so Pauschalen, die ja. man bekommt, wenn man eine gewisse Zeit von zu Hause weg ist. Ja, mhm. die kann man auch mit absetzen. Zu deinem Beispiel, jetzt da wird es mhm. natürlich jetzt sehr tricky, tricky und ja. ein bisschen schwieriger, denn man sagt, ähm, Reisen, die gemischt veranlasst sind, mhm. also sowohl betrieblich als auch privat, muss man wirklich darlegen können, was davon betrieblich war und was halt eben privat. Und das geht, ich sag mal, in so einem Fall schon nicht ganz so einfach. Ja, ich weiß. Weil eben. es gibt ja jetzt nicht sowas wie ein, wie ein Ablaufplan. Also es gibt zum Beispiel in meiner Branche so Steuercamps, so Steuerwoche oder ja. sowas irgendwo in einem, im Ausland oder auch irgendwo auf einer schönen Insel ja. und da gibt es natürlich Programme. Das heißt, da habe ich Seminare von 8 bis 16 Uhr
0: Ja, Ähm,
1: genau. Und äh, dann habe ich nur den Rest der Zeit irgendwie frei. Oder ich habe drei Tage wirklich Seminar und hänge aber noch drei Tage dran, weil es sich sonst nicht lohnt. Dann kann ich ja wirklich sagen, so drei Tage gehören betrieblich, drei Tage sind privat. Dann kann ich die Kosten entsprechend auf diese Tage aufteilen. Mhm. Bei dir ist es jetzt halt in dem Fall ähm, so, dass diese Kosten sehr, sehr schwammig ineinander laufen. Ja, also man kann natürlich das versuchen, über so ein Art Tagebuch vielleicht einfach so sich aufzuschreiben, wann was war und das dann entsprechend absetzen. Das Risiko kommt ja immer dann, wenn ein Finanzbeamter sich zur Prüfung anmeldet ja. und ähm, wirklich dann mal schaut, was ist denn da tatsächlich passiert. Also da ist man ja nie vorgeschützt. Ja, also aber mhm. da braucht man keine Angst vor haben, sondern... Da kommen in der Regel ja auch Menschen und mit denen kann man auch sprechen, aber man muss denen das auch dann wirklich faktisch da erklären können, was da passiert ist. Aber ich würde das in Mhm. solchen sehr schwammigen Fällen versuchen, sehr detailliert nachzuweisen, weil wenn man es nicht nachweisen kann, dann ist die ganze Reise einfach keine Betriebsausgabe. Das Mhm. ist die Folge. Ja.
0: Hast du da noch einen Tipp, weil ich glaube, das geht ganz vielen, gerade auch, wenn man jetzt, vielleicht hören hier auch die so digitale Nomaden zu oder auch ganz viele, die so ein bisschen arbeiten wie ich, dass sie dann Sachen auch für ihr Image benutzen, das ist auch so, bei mir ist halt, und das ist auch so, wo mein Steuerberater jedes Mal mit mir schimpft und wo er immer sagt so, öh, was soll ich da dem Finanzamt sagen oder was sollen wir da reinschreiben, das ist ja quasi, oder ich sag's mal noch überspitzt, da wenn du Influencer bist, was ich ja in gewisser Weise auch bin, vermarktest du ja so ein bisschen dein Privatleben, also das ist jetzt bei mir nicht so extrem, aber mhm. natürlich ist es so, und da kennst du dich wahrscheinlich auch super aus, das hat zum Beispiel mein Steuerberater noch nicht so ganz kapiert, mit was ich da eigentlich Geld verdiene, dass ja so ein bisschen mein, meine Story vermarktet wird, also quasi mein Alltag, was mhm. mache ich jeden Tag. Natürlich ist sowas, dass ich da irg- dass es mir leisten kann, äh, finanziell und auch zeitlich da irgendwo hinzufliegen. Das ist natürlich auch sowas, was in mein Image mit einfließt, was man natürlich, sage ich mal, so ein bisschen überspitzt vermarkten kann. Und das ist halt immer so ein bisschen schwierig, äh, da so die Grenze zu finden, habe ich immer so das Gefühl. Hast du da noch mal einen Tipp, könnte man da noch irgendwas machen, wie man so eine Reise irgendwie besser betrieblich darstellt? Gibt es da irgendwas, was man machen kann, äh, dass das Ganze, oder weiß ich nicht, wie ich das beschreiben soll, dass das Ganze hm. betrieblicher aussieht und nicht ja. so, hallo, klein Karo, fliegt da jetzt irgendwo hin oder whatever?
1: Also ich würde gerade jetzt in deinem Beispiel wirklich einfach hergehen und wirklich die Ta- Tage dokumentieren wenn wirklich was Betriebliches da stattgefunden hat. Ich meine, wenn so ein Imagevideo gefilmt, ähm, gefilmt wird oder Fotos gemacht werden, dann reden wir ja auch nicht über eine halbe Stunde am Tag, sondern ja. das dauert ja auch. Das dauert womöglich sogar manchmal länger als ein normaler Arbeitstag oder so. ne? Also da würde ich schon vielleicht einfach so eine Art Tagebuch führen, wann was passiert ist, damit man das absetzen kann. Die Chance beziehungsweise das Risiko bei den Finanzämtern ist ja, dass die das selber ja auch nicht verstehen, was da passiert. Also (lacht) Entweder hat man halt die Chance, dass man denen das halt eben genauso dann verkaufen kann, wie es dann auch einfach ist, ja, also denen wirklich dann auch mal diese Neuerung mit auf den Weg gibt oder man hat halt einfach auch ein bisschen Risiko, dass die sich halt eben da nicht drauf einlassen oder es dann halt lange dauert, bis das mal akzeptiert wird oder dass es eventuell dann auch sogar über Einsprüche und so geht, dass man es mhm. denen dann wirklich vermittelt und dass das mal geprüft wird, weil mhm. das ist so neu, das Eben, ist bei ja. den Ämtern einfach nicht angekommen, ja. wenn ich mit, meinem, mit meinen Finanzämtern oder mit der Berufsgenossenschaft für Mandanten spreche und denen sage, das ist eine virtuelle Assistentin, das ist was kommt dann, da wo ich mir dann so frage, <lacht> Beschäftigt euch doch mal bitte mit der aktuellen Entwicklung unserer beruflichen Welt. ne? Ja. Und die verstehen das einfach nicht. Und vielleicht ist das eine Chance, vielleicht bei manchen ein, ein kleines Risiko, aber ich bin dann auch jemand, ich kämpfe dann auch bis zum Schluss und ähm, ja, die müssen es halt einfach erstmal lernen. Hm.
0: Ja. ja, das ist bei mir auch das Problem, dass halt auch keiner kapiert, um was es da eigentlich geht. Also ich glaube, jetzt gerade wenn man jetzt in typischer Influencer, also weißt du, was ich mir gerade vorstelle, so ein klassischer Influencer, der die ganze Zeit irgendwie um die Gegend fliegt und auf irgendwelchen Events ist und das ganze Ding ja auch vermarktet. Also, weiß ich nicht, diese, weißt du, kennst du diese Influencer, die dann so mega tolle Reisefotos haben und deren Erfolg ja dann auch so ein bisschen von diesen Fotos abhängt, dass sie da eine coole Location haben. Und und das Ganze ja erstmal dann den Ämtern zu erklären, da sehe ich halt noch einen, boah, ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch dauert, bis sie das Das halt dauert noch, passieren. ja, das wird dauern Dann habe ich noch eine Frage für dich, die ist auch ganz hm. spannend und zwar, wie werden gesponserte Produkte versteuert? Und da kann ich vielleicht einmal mal ein konkretes Beispiel nennen. Und zwar ich habe mal eine KitchenAid Maschine im Wert von 500 Euro geschenkt bekommen. Und diese KitchenAid-Maschine habe ich geschenkt bekommen, weil ich einer Zeitschrift Fotos gratis zur Verfügung gestellt habe. Also quasi ich habe die Fotos zur Verfügung gestellt und dann am Ende waren sie so happy, dass sie gesagt haben, "So, hey, komm, wir schenken dir eine KitchenAid. Ähm, wie muss ich das versteuern? Müssen solche Geschenke versteuert werden und... Ähm, gibt es einen Unterschied, wenn ich ein Geschenk ohne Bedingung bekomme? Also quasi, hey, hier hast du geschenkt. Oder gibt es einen Unterschied, wenn ich ein Geschenk mit einer Bedingung bekomme? Zum Beispiel eine KitchenAid für ein Foto, eine Kitchen Aid für einen Social Media Post. Hast mhm. du da Infos?
1: <lacht> auf jeden Fall. Also, es ist so, man unterscheidet da auch wieder zwischen Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Ähm, die Umsatzsteuer ist ein bisschen zu tricky jetzt für, für den Rahmen. Mhm. Ich würde mehr ja. auf diese Einkommensteuer eingehen. Ja. Ja. Und zwar, ähm, jedes Produkt, jede Reise, die ich bekomme, jede Dienstleistung, die ich bekomme, die muss ich versteuern. Egal, yes. ähm, ob ich grundsätzlich was dafür tun muss oder es freiwillig tue, ja. Mhm. Also man unterscheidet ah, okay, okay, wirklich, ah. ähm, genau, man unterscheidet zwischen ähm, Vereinbarungen, die da getätigt worden sind ähm, und halt, wenn ich etwas freiwillig teste und präsentiere oder halt, ähm, dann, es gibt ja auch diese Fälle, wie du jetzt gerade sagtest, das ist ja etwas, es war im Vorfeld ja nicht vereinbart, ja, mhm. dass du äh, da etwas bekommst. Jetzt ist natürlich genau. die Frage, hast du diese kitchen äh, denn präsentiert dann hinterher und die ja. dann wieder verlinkt ähm, und hast Hab du sie nicht, ge- hast du nicht dann <lacht> ist es nee, zum Beispiel mehr. nämlich rein umsatzsteuerlich jetzt muss ich doch mal sage ich doch umsatzsteuerlich halt eben keine äh, äh, keine <lacht> ah, okay, Einnahme okay. Ne? also das wäre zumindest umsatzsteuerlich bei der Einkommensteuer muss man dann schon mal wieder gucken ja. <lacht> was haben die denn ähm, was haben die denn damit gemacht also bei der Ach so, wie gilt. haben Sie es
0: verbucht, oder? Wie haben die das
1: verbucht, genau. Ah. Also es gibt ja. grundsätzlich, alles muss versteuert werden. Und zwar immer mit dem entsprechenden Gegenwert. Ja, Also wenn die 500 Euro jetzt wert war, dann muss die mit 500 Euro versteuert werden. Mhm. Es gibt ein paar Ausnahmen. Also es gibt ja etwas ähm, oder diese Fälle, da bekomme ich etwas, teste das und schicke das wieder zurück zeitnah. Mhm. Ja, also wir reden genau. sowas wie, Circa 14 Tage, sagt man. Das so mache ich erst.
0: auch oft. Ich schicke mittlerweile ja. alles zurück, weil ich halt keinen, also ich sag's mal so, ich schicke alles zurück, weil ich das ja nicht als Gewinn einfließen lassen will.
1: Richtig, das ist nämlich diese erste Ausnahme. Also wenn ich etwas nicht versteuern will, ähm, und ich äh, teste das auch eh nur und ich schicke das wieder zurück, dann habe ich dadurch keinen Vermögensvorteil. Ja, also habe mhm. ich dadurch auch keine Einnahme. Ja, Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein Produkt zugeschickt bekomme, das habe ich ganz viel so bei Mama-Blogger gesehen und so, die bekommen so Lebensmittel geschickt. Mhm. Das sind ja alles so kleine, geringfügige Werte oftmals, das sind so Streuartikel, sagt man. Und äh, wenn diese Werte unter 10 Euro liegen, dann bleiben die auch steuerfrei.
0: Unter 10, oh Gott, oh Gott, ich ja, glaube da, oh da bin ich jetzt schon echt im Gefängnis. <lacht> ich hatte nämlich dieses Jahr auch schon, also ich sag's auch mal so, ich hatte schon, was weiß ich nicht, Müsli im Wert von 20 Euro geschenkt bekommen, eine Kaffeemaschine habe ich einfach so geschenkt bekommen für 20 naja, Euro.
1: Im Gefängnis landet man ja nur, wenn man es dann hinterher nicht abgibt. Eine Steuererklärung ja. Ja, wird ja erst noch erstellt. Also, ähm, mhm. das wäre halt diese zweite Ausnahme und diese dritte. Und da kommt es ja dann wirklich drauf an, wie das auch untereinander kommuniziert wird. Wenn derjenige, der dir das schenkt, ja, der ja. hat die Möglichkeit, dieses Geschenk mit ähm, einer pauschalen Steuer schon zu versteuern. Aha, ja. ja, Das okay. machen ganz viele Unternehmen. ja, Weil sonst hat der Beschenkte ja auch im Grunde nichts davon. Also Und die können das ja auch wieder absetzen. Also wenn der Unternehmer, der dir das schenkt, das mit der pauschalen Steuer versteuert, Mhm. dann musst du es in deiner Steuererklärung nicht mehr mit angeben.
0: Also nochmal um auf, ich habe, das ist nämlich ja. ich, ist bei mir alles zu so Praxisbeispiel. Ich habe dieses Jahr ja. zum Beispiel für eine Kooperation, also die Kaffeemaschine habe ich gebraucht, um sie zu zeigen. Ich habe sie aber zu Hause, benutze sie auch privat. Da müsste ich jetzt theoretisch gesehen, um meinem Steuerberater korrekt Bescheid zu geben, die betreffende, keine Ahnung, Firma nochmal anschreiben, müsste fragen, wie habt ihr das verbucht, oder? Und dann müsste ich das so an meinen Steuerberater weiterleiten. Ist das korrekt?
1: Genau, also ich, da würde ich auf jeden Fall schauen dass das irgendwie nachweisbar gemacht wird. Also wirklich danach fragen, habt ihr das pauschal besteuert? Wenn ja, dann ist für dich erst im ersten Schritt alles okay. Mhm. Um, und halt wenn nicht, dann bist du halt in der Versteuerungspflicht. ja Und ja. genau, dann ist das aber auch jetzt, das ist eigentlich nicht die Frage gewesen, aber weil ja. du es jetzt gerade in den Raum geworfen hast, das, ja. weil du die jetzt auch, ich sag mal, privat mitverwendest, mhm. muss man dann natürlich drüber nachdenken, ob die dann wiederum... Ähm, weiter dann auch irgendwie Kosten produzieren darf, weil du sie auch privat mitnutzt. Ich meine, das ist jetzt sehr, sehr tief in der Thematik, aber da muss man halt auch immer ein bisschen drauf achten. Wenn ich dann Produkte, die ich betrieblich bekomme, privat verwende, Mhm. dann muss man da auch immer mal ein bisschen drüber nachdenken und Mhm. da auch gegebenenfalls das steuerlich berücksichtigen.
0: Okay, aber das ist echt gut zu wissen und kann man dann so, ich ich werfe jetzt einfach mal so eine Aussage im Raum, kann man sagen, dass sich äh, Produktgeschenke für mich überhaupt nicht lohnen, wenn sie quasi nicht schon pauschal von dem Schenker versteuert werden? Also ich muss ja quasi dann sonst alles... Quasi auch diese Kitchen-Aid-Maschine muss ich ja alles dann noch be- f- versteuern. Das heißt eigentlich, wenn ich das Produkt nicht unbedingt haben möchte, sondern es eher so ist, ja, schick mal, dann lohnt sich das doch für mich gar nicht, oder? Kannst du dazu noch mal was sagen? Oder könnte man dann einfach zum Unternehmen, könnte, ich sag, frag mal so ganz doof, soll man dann fragen, hey, wie habt ihr das bei euch versteuert? Ähm, <lacht> so Wenn es darum geht, soll ich es behalten oder soll ich es nicht behalten? Oder was, was empfiehlst du da deinen Mandanten mhm. immer?
1: Also für die, die das jetzt natürlich hören, die sind jetzt super vorbereitet ja, für die Zukunft. Die können natürlich, es basiert ja ganz viel auf Verträgen und Schriftverkehr und so weiter. Also man muss sich ja da eh eh intern rechtlich absichern. Und man hat natürlich den Vorteil, dass wenn man das vorher schon schriftlich kommuniziert, wie es dann hinterher äh, versteuert wird, ähm, einfach schon ein Nachweis. Ansonsten lässt man sich den einfach schon dann geben, wenn es soweit ist, damit man nicht irgendwie am Ende des Jahres äh, 10, 20, 30 Firmen hinterherrennen muss. Also ich würde wirklich empfehlen, das direkt im im Voraus äh, zu kommunizieren, den Nachweis äh, sich geben zu lassen, ja, und dann ähm, ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das, das was du fra- auch gefragt hast, ob das dann sinnvoll ist. ne?
0: Ja, wenn, genau.
1: genau. Also wir haben ja in Deutschland keinen 100 steuersatz Also ich bekomme hm. ja auch immer noch einen entsprechenden Gegenwert. Also wenn wir jetzt mal über diese Küchenmaschine sprechen, die hm. dann 500 Euro wert ist, dann wir haben Höchststeuersatz von 42 beziehungsweise 45 Prozent ja. in Deutschland. Das haben wir aber auch erst bei Einkünften. Einkünften von über 250.000 Euro gewinnen und so weiter. Also da kommt ja kommt man nicht ganz so schnell dran, sagen wir mal mhm. so. Und ähm, dann ist es so, dass man, ich sag mal, ich rechne selber auch immer mit 30 Prozent Steuerbelastung. Ja, das mhm. heißt, ob jetzt der Unternehmer diese 30 Prozent für mich bezahlt, das ist das eine, es wäre gut. Ja. Wenn ich die jetzt aber selber bezahle, dann habe ich ja trotzdem noch einen Gegenwert, den ich in 70 Prozentiger mhm. Höhe trotzdem irgendwo noch ähm, als Vermögensurteil ja, bekommen habe. Ja. Ja, und da ist, ist manchmal halt wirklich so eine kleine Denkblockade, sag ich ja, mal. Stimmt. Also man denkt dann oh Gott, ich muss dann Steuern zahlen. Ja, aber ich habe ja auch etwas dafür bekommen. Ja. Ich könnte ja rein theoretisch das Ding auch weiterverkaufen.
0: Ja, ja genau, klar, das habe ich, ich mir auch gerade überlegt, weil wir hatten auch schon Anfragen für Tablets, für einen teuren Computer. Ähm, ja...
1: Genau, und wenn ich die dann, die gehören mir ja dann. Ja, also, ich habe die geschenkt bekommen, die, die, das Eigentum liegt jetzt bei mir. Ja? Und wenn ich das versteuere, dann habe ich sogar meine Pflicht gegenüber dem Finanzamt getan. Und dann ist das bei mir Betriebsvermögen, so nennt sich das. Mhm. Und dann kann ich damit ja tun und lassen, was ich will. Und wenn ich es dann verkaufe, könnte ich es ja für 100% verkaufen wieder. Ne? Und dadurch habe ich ja diesen Vermögensvorteil. Also, das ist jetzt nicht ganz so dramatisch, wenn man dafür ein paar Steuern zahlt, denn ich habe ja diesen Vermögensvorteil mhm. bekommen.
0: Ja, ich, ich kann es trotzdem noch mal so ein bisschen, ich gebe dir da vollkommen recht, wobei ich da halt mittlerweile, also gerade wir hatten vor kurzem eine Anfrage für einen Computer mhm. und da wäre quasi die Bezahlung nur dieser Computer gewesen. Gut, ich bin jetzt hier kein, ich sag's auch mal so ehrlich, bin kein Windows-Fan, es war ein Windows-Computer, mache ich nicht, weil mir das nichts bringt. Mhm. Ähm, und wenn ich dann quasi nur diesen einen Computer dafür bekomme, für drei Social-Media-Postings und dass quasi, dass ich das Ding überhaupt selber gar nicht will, vielleicht noch irgendwie verkaufen könnte oder an meine Eltern verschenken könnte. Das war dann halt sowas, das habe ich dann halt nicht gemacht. Nee, das meiner, muss man auch. Genau. Also ich würde da vielleicht nochmal so an alle Zuhörer-Tipp. Ich würde mir da halt überlegen, brauche ich das Ding? Also bringt es mir was und wenn nicht, dann halt nicht. Und wenn ja, dann ja. Aber man sollte halt wissen, dass man es versteuern muss oder dass man rückfragt. Habe ich richtig zusammengefasst. Genau. Das ist richtig. Super. Oh Gott, ich lerne hier so viel. Das ist so cool. Okay, ich habe noch ähm, drei kleine Fragen an dich. Und zwar, diese Frage hatte ich vor kurzem bei einem Meeting. Wird mir immer ganz oft gesagt, wenn wenn wir da so mit irgendwelchen, weiß ich nicht, anderen Gründern, habe ich dir auch schon vorhin erzählt, da hat mir dann einer erzählt, was Hilfe, du hast den und den Gewinn gemacht, da musst du ja so viel Steuern bezahlen, dann musst du jetzt für möglichst viele Ausgaben noch zum Jahresende sorgen, um möglichst viele Steuern zu sparen. Und diesen Hm. Satz höre ich immer, immer wieder, wenn ich halt von meinen Gewinnen erzähle, dass ich jetzt mir teure Coachings buchen soll, dass ich noch ein, ein komplettes Licht Equipment kaufen soll, um jetzt meine ähm, Steuern zu drücken. Stimmt es, dass man möglichst viele Ausgaben haben soll, um Steuern zu sparen? (lacht) Also, wenn ich
1: jetzt die Wahl habe zwischen ich gebe dem Finanzamt mein Geld oder investiere das in mein Unternehmen dann fällt meine Antwort ganz einfach aus und zwar, ich investiere in mich und mein eigenes Business. Man mhm. muss allerdings auch so ein bisschen ähm, mal schauen, ist diese Ausgabe denn wirklich so notwendig ja. oder gebe ich vielleicht jemandem Dritten irgendwie Geld, ohne dass ich davon Mehrwert oder sowas habe. Mhm. ja? ja. Ähm, das ist auch ein bisschen so eine Einstellungssache. Also Natürlich möchte ich natürlich möglichst wenig Steuern zahlen mm. und ich möchte auch möglichst wenig zum Finanzamt bringen müssen, aber man muss sich im Gegenzug, ich möchte das ganze System jetzt auch nicht so wunderschön reden, aber man muss <lacht> sich auch mal überlegen, ähm, was mit unseren Steuergeldern auch Positives alles passiert. Mm. Ne? Also das darf man immer nicht vergessen. Also ja. nur für den Fall jetzt, dass ich jetzt wirklich eh überlege, kaufe ich mir dieses Jahr noch dieses Coaching oder mache ich das erst nächstes Jahr und ich habe dieses Jahr so einen hohen Gewinn. Ne? Mhm. Dann würde ich sagen, okay, dann buche das dieses Jahr und bezahle das dieses Jahr noch, weil dann kann ich es als Betriebsausgabe absetzen. Mhm. Also wirklich so bei notwendigen Dingen. Das ist so, ja. wenn jemand zum Beispiel, Auto ist eh so ein Thema, aber wenn jemand zum Beispiel wirklich einen Firmenwagen braucht, mhm. ja, und der überlegt, oder ist auch einer am Überschussrechner, und der überlegt, mache ich das noch dieses Jahr, mache ich das nächstes Jahr, und jetzt kann der auch noch Vorsteuer abziehen, dann empfehle ich zum Beispiel, mach das dann einfach dieses Jahr, weil dann mhm. hast du einen Steuerspareffekt da drin. Oder du musst unbedingt noch äh, einen Laptop kaufen, dann sage ja, ich Ihnen das Neueste. Ja, wobei beim Mac, da komme ich jetzt leider...
0: Ich weiß, Abschreibung, stimmt, genau, oder? Genau, da ja. komme ich jetzt
1: da bei dir halt in so eine ja. Bredouille, aber wenn ja. ich jetzt in so einem normalen Windows-Bereich bleibe, da kannst du schon mal Glück haben, dass du einen guten Laptop für unter 800 Euro oder bei 800 Euro netto hast, ja, ähm, ja. den würde ich empfehlen. Also, wenn jemand irgendwo investieren möchte, dann bitte nur in solche Dinge die unter 800 Euro netto liegen, weil die kann man dann als Betriebsausgabe direkt absetzen. Und alles andere geht ja nur über die Abschreibung. Geht das
0: wirklich nur, oder? Ja, wie ist es denn? Ich plane jetzt zum Beispiel mir ein Kameraequipment für, ah, das sind halt 1.100 Euro netto. Das Mhm. ist dann quasi, wird dann auch alles, äh, da gibt es ja diese Tabelle, Abschreibungstabelle, da kann ich ja dann nachschauen. Das muss ich alles Kamera, Objektive, wenn es über 800 Euro netto, hast du gesagt, ist, Mhm. muss alles abgeschrieben werden, oder? Genau. Also man muss
1: jetzt gerade bei so einer ganzen Equipment-Geschichte schauen, ist das denn wirklich alles nur in sich verwendbar? Also kann ich dieses Objektiv nur auf dieser Kamera verwenden oder geht das auch, auch? ist das mit anderen Dingen kompatibel? Habe ich da jetzt noch irgendwie, ich kenne mich jetzt damit nicht so aus, habe ich jetzt noch irgendwelche Schirme dabei oder habe ich ja. noch irgendwelche Leuchten dabei? Weil diese, zum Beispiel diese Schirme und die Leuchten, die kann ich ja alle auch für, für was anderes im Grunde verwenden, also für eine andere ja. Kamera und ja. so weiter. Und die sind dann eigenständig. Solange etwas ja. eigenständig ist, dann wird auch jedes Produkt für sich eigenständig bewertet. Und dann gilt diese 800 Euro Grenze für jedes einzelne Produkt.
0: Okay, 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 das ist gut zu wissen. Aber dann liege ich wahrscheinlich trotzdem mit diesem, das ist irgendwie so eine Kamera-Gimbal. Ich weiß nicht, ob du das was sagst. Weißt du, da kannst du so eine Kamera ja. stabilisieren. Die sind halt immer super teuer liegt dann wird dann halt wahrscheinlich abgeschrieben ja das ist immer so ätzend weil ich halt gerade so viele Ausgaben habe die dann auch gerade mein neues MacBook weiß nicht 3000 Euro klar das wird dann halt weiß nicht über wie viel drei oder fünf Jahre drei, oder drei Jahre über wird drei. abgeschrieben genau ähm, Kamera glaube ich ja noch länger ich glaube Kamera da hatte ich mal das hatte ich selber dann acht noch verdient. acht Jahre, da dachte ich mir auch so also war ziemlich lang. ich dachte mir so, hä, welche Kamera hält acht Jahre wobei das nochmal so am Rande wenn die Kamera dann kaputt geht kann man sie ja dann auch auf einmal abschreiben, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Wenn die kaputt geht, wenn die nur noch so Schrottwert und so, sonst was hat, also man kann die dann abschreiben. Ja, diese, nur mal nebenbei, diese AFA-Tabellen, diese Abschreibungstabellen, mhm. die sind eh sowas von überholungsbedürftig. Uah, ja. Die sind, glaube ich, von Annotuck noch und ja, das, das zeigt aber auch einfach, dass die Ämter einfach noch total hinten dran sind. Das okay. ist einfach
0: so. Ist gut ja. zu wissen. So, jetzt ähm, sind wir jetzt schon hier eine Stunde. Ich habe noch ähm, ja zwei kleine Fragen ja. zum Schluss. Und zwar, das ist so eine Frage, die mich einfach interessiert. Vielleicht können wir da auch mal den Zuhörern noch mal so ein bisschen die Angst nehmen oder eben auch nicht. Mal schauen. Gibt es <lacht> gibt es denn gravierende Fehler, die man als Anfänger falsch machen kann? Also stell dir wieder Klein Karo, Studentin vor, die gerade beim Gewerbe ihre Gewerbeanmeldung gemacht hat und jetzt so richtig loslegt. Ähm, Gibt es da irgendwas, was man echt falsch machen kann, wo man aufpassen muss? Sowas aus deiner Erfahrung, was einen so ein bisschen so einen Fallstrick, wenn man jetzt wirklich Studentin ist, man hat überhaupt gar keine Ahnung, man hat noch nie eine Einkommensteuererklärung gemacht, man hat da Angst davor, was kann man falsch machen? bestimmt einiges,
1: das ist leider so. Also es fängt schon damit an, wenn ich einfach eine ganz, ganz unordentliche Ablage habe, dass natürlich dann ganz viel natürlich verloren gehen kann und da verschenkt man im Zweifel bares Geld. Also ganz großer Tipp, wirklich eine ordentliche, sofort von Anfang an strukturierte Ablage. Fragst du jetzt, du hast gestern
0: meine Insta-Story angeschaut. (lacht)
1: Ja, <lacht> genau. Nee, aber ähm, ja, man muss ja irgendwo eine gewisse Übersicht haben. Also wenn ja. du jetzt sagst, du weißt aber trotzdem, was bei dir passiert, das okay, weiß ich. aber du bist jetzt ja. auch kein Anfänger, ja? ja, ja. Sondern ähm, wenn jemand wirklich anfängt, nehmt euch einen Ordner, heftet das einfach ordentlich darin ab und ähm, bearbeitet das regelmäßig einmal im Monat, reicht ja auch gerne am Anfang, ne, um sich mal darüber eine Übersicht zu verschaffen ein ganz großer Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass die Rechnungen einfach falsch geschrieben werden. Also, dass da die Umsatzsteuer falsch ausgewiesen ist oder ausgewiesen ist, ob obwohl ja. ich Kleinunternehmer bin oder so. Also mhm. das ist so wirklich ein ganz großer Fehler. denn Und der kostet auch wieder Geld. Denn mhm. wenn ich Umsatzsteuer ausweise, ohne dass ich das darf, ah. dann muss ich die trotzdem bezahlen. Ja,
0: stimmt. Das weiß ich auch noch. Also den Fehler habe ich nicht gemacht, aber da wäre ich auch fast so ein bisschen reingetappt. Ja, stimmt. Mhm. Das genau. ist echt ganz gut, dass du es erwähnst.
1: Genau. Und halt, ähm, wenn man so außergewöhnliche Umstände hat, also wenn man jetzt wirklich so eine Reise da hat oder so oder irgendwelche anderen Anschaffungen plant, dann erst hinterher mit einem Fachmann zu sprechen. ja. Also dann, wenn es schon passiert ist. <lacht> ja, okay. Wenn man dann erst hingeht, dann kann man halt meistens nichts mehr ändern. Also da ja. auch der Tipp, wenn ihr was habt, was außergewöhnlich ist, dann ruhig mal bitte mit jemandem sprechen, der da mehr Ahnung von hat. Ähm, wie, was ich vorhin schon sagte, man mhm. f- verheiratet sich nicht sofort mit dem Steuerberater. Also ja. man kann auch mal nur eine Beratung in Anspruch nehmen, ne?
0: Genau. Ja, aber das ist super zu wissen. Was ja auch noch mal, ich sag, ich, ich kenne da so eine ganz witzige Story, vielleicht noch mal gravierender Fehler. Ich kenne einen YouTube-Kollegen von mir, der hatte irgendwann mal mit einem Placement, also weißt du, so ein Werbedeal hatte er, sagen wir mal irgendwie 50.000 Euro auf, ein, auf einen Schlag oder weiß ich nicht, 20.000. Und dann hat er so... Blöd, wie er irgendwie ist, gedacht so, jo, jetzt habe ich da viel Geld, hat das ganze Geld ausgegeben und konnte am Ende seine, das wird ja quasi dann mhm. im nächsten Jahr mit der Einkommenssteuer versteuert, konnte ja. es dann nicht mehr zahlen. Das ist doch wohl der dümmste Fehler, den der einem passieren kann, oder? Ja, absolut.
1: Also, das, genau, das wäre jetzt mit auch so der, der zweitnächste Punkt gewesen. <lacht> ähm, also das ist wirklich so. Also wenn ich wirklich Einnahmen habe und wenig Ausgaben und ich rechne auf jeden Fall mit einem Gewinn, dann empfehle ich immer 30 Prozent von dem Gewinn an die Seite zu legen. Um ja. wirklich da meine Einkommensteuerbelastung äh, abdecken zu können, ja? Damit das Geld halt eben da ist,
0: ja, wenn es gebraucht
1: wird. Immer. Genau. Ja. ja. Und äh, was halt dann auch nochmal wichtig ist, was viele dann auch einfach verschludern, sind halt Termine, die vom Finanzamt gesetzt werden. Die würde ich auch äh, immer einhalten. Was Oder zumindest
0: für Termine,
1: wenn ich, ich jetzt, fragen. Genau, Wenn ich jetzt meine Steuererklärung zum Beispiel alleine mache, dann ah, ist jetzt ja, ab okay. nächstem Jahr neu, äh, dann muss ich das nicht mehr bis Mai, sondern bis Juli uh. abgeben. Ja, aber auch dieser Termin, der muss dann halt eingehalten ja. werden. Ähm, klar wird man mal erinnert, aber man kriegt auch relativ schnell so einen Stempel wahrscheinlich in seine Akte. Wir sagen immer so, aus Spaß, da kriegt man das Schwarzkreuz.
0: Echt? Oh Gott, ich glaube, das <lacht> habe ich schon ich sag mal, ich höre nicht ja, warum, aber, aber mein Steuerberater soll es alles wieder retten. Ich hatte nee, aber auf war dann ich da zu spät, aber dann hatte ich, glaube ich, am letzten Tag so um, um, um auf, nee, Aufschiebung gebeten. Ja. kam okay. aber nur ein böser Brief zurück. Nee, gibt's
1: nicht. <lacht> aber ja, das hat man,
0: ja, ja,
1: genau. Und wenn, ähm, wenn man es über einen Steuerberater machen lässt, hat man eh bis Ende des Jahres oder ja. beziehungsweise jetzt sogar einen Tacken länger Zeit. Also ja, ja. da schon, wenn aber das Finanzamt einem zum Beispiel selber schreibt, hier reichen Sie die Belege bitte bis dann und danach, dann ist schon sehr empfehlenswert, das auch einzuhalten oder zumindest mit den offen zu kommunizieren, hey, ich schaffe das nicht, weil ich gerade im Ausland bin, weil ich gerade Projekt XY habe, können wir das vielleicht nochmal verlängern? gerade bei solchen Fristen sind die immer sehr kulant in der ah, okay. Regel, also,
0: okay. genau.
1: Aber trotzdem, Aber einfach, wenn
0: da, ja, wenn man ehrlich ist und die Fristen einhält und da, ist man ja jetzt nicht im Gefängnis sofort. oder nein, die, die nein, sind ja alles nein. nur Menschen und die töten dich nicht, wenn du da einen Fehler machst. Das, das ist das richtig ist schon, klar. Ja,
1: also es ist nur so, das kostet halt hinterher Geld. Geld, was man halt viel besser in sein Business stecken könnte. Also das ist so. Und richtige Fehler, womit man dann wirklich irgendwie ganz böse Konsequenzen hat, das passiert, wenn ich natürlich Einnahmen oder sowas einfach nicht versteuere. Und am besten noch der blödeste Fall, sagst du, hier, ich habe das von Firma XY geschenkt bekommen. Das merkt sich so ein Finanzbeamter, weil die werden natürlich irgendwann langsam aktiver auf den Plattformen und gucken, wer was wie irgendwo macht. Und dann mhm. findet der das hinterher in der Steuererklärung nicht. Ne? Also ich meine, das Aber, ist natürlich ja. das Dümmste, was man machen kann.
0: Aber nochmal so zum Thema diese Kaffeemaschine. Also ich frage jetzt mal so ganz dumm. Fällt es denn überhaupt auf? Also ich meine, checken die das? Ist ist denen dann so eine Kaffeemaschine im Wert von 70 Euro? Sind die da so, dass die wirklich die Peanuts zählen? Also wäre das jetzt ein gravierender Fehler? Ich habe jetzt da noch Zeit und ich werde das auch angeben, wenn ich diese Kaffeemaschine für 70 Euro jetzt in der Steuererklärung 2018 nicht angeben würde als Einnahme. Sagen wir mal, auch bei der Kunde hätte es irgendwie nicht mit dieser Pauschale versteuert. Hm. Fällt es denen auf bei einer Prüfung? Also ich meine, prüfen die da so genau, dass sie dann wissen, ah, bei dem Kaffeemaschinenhersteller wurde es verbucht und jetzt hat die das da bekommen und XY oder? Es also kommt meine, halt darauf
1: an, was man für einen Prüfer erwischt, ganz ehrlich. Also wenn das so ein junger Sprung, der noch auf dem Sprungbrett da steht und will noch irgendwo ankommen und der will noch was werden. Also der zerflettert dir ja im Zweifel jeden kleinen Beleg. Also das ist Krass. ja, aber das ist halt, das ist halt deren Job. Das muss man halt auch mal sagen. Und die haben auch extrem Druck. Die wollen dann irgendwie eine Kleinigkeit finden. Und wenn es dann hinterher die Kaffeemaschine ist, weil sonst alles andere tippitoppi in Ordnung ist, ja, dann ist es halt die, die ähm, Kaffeemaschine, ne? die dann vielleicht mal auch für drei Kaffee privat verwendet wurde. Ähm, aber ja, steht und fällt damit. Das ja. ist aber auch kein Umstand, ähm, den man, wovon wo, wo man sich fürchten muss. Ne? Deswegen mhm. das immer noch Tenor für solche Fälle immer einen Steuerberater an der Hand haben, der ja. einen durch solche Situationen begleitet. ja, ja genau. Der kennt sich viel besser mit diesem Umgang zwischen ja. den Finanzämtern aus und so. Also das würde ich auch nie alleine durchziehen. Mhm. Auf gar okay. keinen Fall.
0: Ja, das noch nochmal gut zu wissen. Das habe ich ja bei meinem auch gemerkt, dass er dann auch, als ich dann am Anfang bei ihm angetanzt bin, ich glaube, das war noch so dass ich da hätte, mit der da war ich ja schon aus der Kleinunternehmerregel raus und dann hat er auch gemeint, ja, da ruft er dann mal an und redet mit denen und dann hat er auch einen netten, weiß ich nicht, Tierfinanzamt Charlottenburg, war dann alles super und wenn ich das alleine gemacht hätte, wahrscheinlich <lacht> hätte ich gar nicht gewusst, wie ja. ich mit denen rede und er hat halt einen guten Kontakt. Also ich glaube, das kann man auch noch mal so empfehlen. Also ja. wirklich da einfach mal investieren und sich da jemanden ja suchen, ne? mhm. weil das nimmt schon echt viel Angst. Auf okay. cool. ja. Dann, also falls hier die Zuhörer, falls ihr jetzt Bock darauf habt, auch mit Karina zusammenzuarbeiten, ich sag's nochmal, ich verlinke es auch unten. Schaut mal ihre Website an, steuerleichtgemacht.de. Ähm, genau. Und ja, es war echt so interessant, wirklich. Ich bin echt äh, jetzt so richtig. Ähm, ja, da weiß ich auf jeden Fall viel mehr. Ich hoffe auch, dass ihr, also liebe Zuhörer, dass es euch was gebracht hat. Das, ja, ich glaube, wir haben echt viele Fragen beantwortet. Hat auf jeden ich Fall auch, ja, oder? Also war echt umfangreich und hat auch Spaß gemacht, weil ich ja auch die ganzen so, ich kann, ja, bin ja absoluter Laie da auch und ja, hoffen, hoffen, dass wir euch so ein bisschen die Angst nehmen konnten. Karina, danke nochmal, dass du heute zu Gast warst. Hat mich wirklich sehr gefreut. Danke und, dir. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen, motivierten Tag. Mach's gut. Tschüss.